0: Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martin.
1: Le choix des connaisseurs. Alors, deux écoles juives de Montréal ont été visées par des coups de feu dans la nuit de mercredi à jeudi. Est-ce que c'est un événement isolé ou c'est le signe qu'on fait vraiment face à une vague d'antisémitisme extrêmement inquiétante chez nous? On en parle avec Eric Yakov de Broise, qui est historien, auteur d'un livre sur l'islamophobie ou le concept d'islamophobie plutôt. Euh, bonjour Eric.
0: Bonjour Richard.
1: Euh, on va se tutoyer, car on, bon, on s'est déjà parlé à quelques reprises. Eric, euh, tu enseignes dans une école à proximité d'une des écoles qui a été visée. Euh, tu connais les enfants qui fréquentent cette école-là, tu connais les parents euh, qui euh, fréquentent cette école-là, et ils doivent être extrêmement inquiets.
0: Ils le sont, ils le sont tous. On l'est tous depuis le 7 et 8 octobre dernier, où il y a eu vraiment des, des pogroms. En Israël, 1400 civils qui ont été touchés euh, d'une d'une rare violence, en fait, d'une sauvagerie même. Je je je, je raconterai pas tout, mais euh, des femmes violées, des enfants qui sont pour certains décapités et, et d'autres scènes d'horreur dont je n'ai pas envie de parler parce que ça c est, c est, ça affecte beaucoup trop l'esprit et, et, et les cœurs. <rire> Mais évidemment, les, les enfants en parlent, les parents sont inquiets. Et depuis le 7 et 8 octobre dernier, les questions se posent. Comment faire pour marcher dans la rue Comment faire pour aller à la synagogue Comment on va faire pour les enfants qui vont à l'école Et on sent que c'est un climat qui est croissant.
1: Et, et, et comment, comment tu expliques ce climat-là, bon, oui. bien sûr, il y a la crise au Moyen-Orient, mais, mais oui. c'est partout à travers le monde. Hein? En oui. France, en Europe, aux États-Unis, il y a une hausse de l'antisémitisme. Comment tu expliques ça, Eric?
0: C'est pas vraiment... Chaque crise qu'il y a au Moyen-Orient sont toujours l'occasion, l'opportunité pour certains pour manifester véritablement, non pas de l'antisionisme, c'est vraiment de l'antisémitisme. Et il faut, faut vraiment en parler que c'est de l'antisémitisme. Ça se cache derrière l'antisionisme bien souvent. Mais rappelez-vous, Richard, le 7 et 8 octobre se passent les pogroms le 11 octobre, on avait déjà des manifestations alors qu'Israël n'avait pas encore entamé sa riposte. Le 11 octobre, et c'était honteux pour les politiciens à Montréal et au Québec de dire qu'il y avait des manifestations où on parlait de résistants du Hamas, de résistants. Comment on peut parler de résistants quand on s'attaque à des bébés il n'y a, y a rien de tout cela. Et ça fait maintenant à peu près 20 à 30 ans qu'on a une idéologie qui se développe au niveau de la gauche. Hein. On a le croissant, hein, l'islam, qui se déguise en fossiles pour mieux tromper la gauche. Et ça fait 20 ou 30 ans qu'on a euh, dans la gauche un mouvement qui se dit anti et qui en réalité progressivement s'est laissé contaminés par de l'antisémitisme et on est désarmé dans les universités parce que ils sont nombreux ils sont là et cela permet donc de libérer un discours qui est antisémite et quand on libère le discours ben autant passer de la parole aux actes et, et dans le
1: Figaro aujourd'hui, une entrevue avec Serge Klarsfeld. Serge Klarsfeld est une figure extrêmement importante. C'est le chasseur de nazis. Avec sa femme, oui. et le couple Klarsfeld, ont on, on réussi à débusquer des nazis qui étaient cachés et les, à les amener devant oui. les tribunaux. Et Serge Klarsfeld dit "Bah, il y a eu une mutation dans l'antisémitisme. Moi, l'antisémitisme que, que je combattais était un antisémitisme d'extrême droite, mais." Non, l'antisémitisme, oui. il est d'extrême gauche et on dirait qu'il est soudainement plus fréquentable parce qu'il est à gauche, il n'est pas à droite. Euh, bizarre, ça. <rire>
0: Bizarre, mais effectivement très 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 accepté, c'est-à-dire c'est un c'est un antisémitisme qui effectivement a muté, comme l'a dit Serge Klarsfeld. On est passé de l'extrême droite à l'extrême gauche, mais on passe en fait d'un extrême du, du spectre politique à un autre, donc ça, ça, ça change pas tellement la dynamique. Ce que les gens savent beaucoup moins, c'est qu'il y a toujours eu de l'antisémitisme à l'extrême gauche, le juif comme étant le juif capitaliste, mmh. le, le le juif qui s'oppose au communisme, hein, qui fait partie des, des entités, euh, qui contrôlent les banques, la finance, l'international, les États-Unis. Donc, il y a toujours eu cet antisémitisme à l'extrême gauche, mais c'est un c'est un antisémitisme, effectivement, de salon, un antisémitisme qui est fréquentable, parce que c'est un, un antisémitisme qui s'intellectualise, notamment dans les universités, et donc... Euh, on c'est ben correct, vous voyez. On, mais c'est drôle, on les horreurs
1: les, les commises par la droite sont toujours dénoncées avec force, oui. mais les horreurs commises par la gauche, c'est autre chose. Par exemple, le fascisme, ça a été dénoncé. Mais euh, le, le, le communisme qui avait des goulags, ils ont envoyé des gens euh, euh, dans des conditions épouvantables, il y a eu des meurtres, etc., de masse en hein. Staline, affamé des populations entières, euh, Mao aussi. Ah, mais ben là, oui, mais quand même, euh, il faut comprendre, etc. Donc, il y a deux poids, deux mesures, là
0: de pots de mesure dans ben, pendant qu'on combattait le communisme hein, qu'il y avait le bloc occidental dans les années des années 50 jusqu'aux années 90 nous nous sommes des démocraties tout à l'heure je vous voyais parler avec Luc la liberté nous sommes des démocraties et ces démocraties permettaient l'expression du communisme au sein même de nos pays il y avait des partis communistes dans chaque pays, il y avait aussi des professeurs dans les universités qui soutenaient le, le communisme, qui ne, ne connaissaient pas nécessairement euh, ce qui se passait dans certains pays, comme euh, par exemple euh, en Corée du Nord, en Chine ou encore au, au Cambodge, mais euh, ils il soutenaient peut-être de bon cœur et, et, de ré, et, et vraiment de fait, parce qu'ils y croyaient, mais la réalité c'est que le communisme c'est plus de 100 millions de morts à travers le monde. C'est plus 100, plus de 100 millions de morts. Mmh. Et donc, le, le, le communisme étant, et, ayant euh, pu se développer des années 50 aux années 90 euh, dans les pays occidentaux sous forme de partis, d'idées, de, de, de professeurs, eh bien, il est beaucoup plus acceptable que le fascisme que nous avons réussi à éliminer à la Seconde Guerre mondiale.
1: Et là, on a ben, les islamo-gauchistes, c'est-à-dire des gauchistes qui se font copain-copain avec le mouvement islamiste, euh, mouvement qui nourrit l'antisémitisme partout à travers le monde. Euh, ces gens-là, de la gauche, euh, euh, sont très naïfs parce que maintenant, ils sont les relais d'une idéologie euh, mortifère, oui. littéralement, et raciste.
0: Bah, C'est pas très gênant pour eux parce que déjà les communistes, bah, ils s'assument en fait, euh, finalement, enfin, cette gauche assume son passé communiste. Elle s'assume comme ayant fait plus de 100 millions de morts à travers le monde. Donc, s'associer, qu'on voit le marteau et la faucille et le croissant s'associer pour finalement essayer de continuer de faire avancer leurs idées, puisqu'ils ont perdu la bataille des idées au niveau des, des, des classes populaires. Les classes populaires ne sont pas soutenues par la gauche en, rè en règle générale. La gauche soutient aujourd'hui l'immigration et elle a trouvé un nouveau peuple dans les peuples musulmans comme étant le peuple opprimé. Donc c'est devenu naturel de, de migrer vers l'islamo-gauchisme. Maintenant, ce qui est inquiétant, c'est quand, le... ce quand même dans les universités. Dans les universités, mmh. nous sommes de plus en plus désarmés. L'université, c'est quand même le fer de lance de la résistance intellectuelle, euh, de, de, de toute forme de mouvement politique qui pourrait nuire à les démocraties. Et de plus en plus, bah, on voit des professeurs qui sont menacés parce que qu'ils oui. dénoncent. Hein, des positions qui sont islamo-gauchistes ou woke. Euh, on voit de plus en plus des étudiants qui ne peuvent plus étudier dans les universités parce que finalement, vous avez une accumulation d'étudiants hein, qui font de plus en plus, euh, désolé du terme, mais qui font de plus en plus au Québec, au Canada, aux États-Unis, des maîtrises et des doctorats en conneries. Ils ne font pas des <rire> véritables études. Leur méthodologie ne sert à rien.
1: Et, et, et eric euh, au lendemain de l'attaque contre Charlie Hebdo, j'étais à Paris, j'ai marché avec un million de personnes dans les rues de Paris contre le terrorisme islamiste. J'ai croisé de nombreux Juifs qui me disaient on songe <coughs> à quitter Paris, on va déménager, euh, la situation oui. est intenable et on, on s'en va en Israël. Est-ce que euh, vous le sentez ici, cette réflexion-là chez les Juifs en disant ben, Il n'y a qu'en Israël où on va être en paix, cela dit, <rire> avec les ben a eu ben, oui, dernier, là.
0: ben Vous voyez, Richard, c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que tous ces gens-là qui se plaignent que euh, la Palestine est de plus en plus colonisée par Israël parce qu'il y a une pression démographique aussi, eh ben, par leur contribution justement à un climat de peur, que ce soit au Québec, à Montréal, au Canada, aux États-Unis, en Europe, par ce climat qu'ils propagent de peur dans les communautés juives, eh ben, entraînent... Un, un phénomène migratoire, c'est-à-dire de plus en plus de Juifs pensent à aller s'installer en Israël. est ce qu'on le voit ici à Montréal, oui, effectivement, la réflexion se pose de plus en plus.
1: Et en terminant, l'éléphant dans la pièce, est-ce qu'il y a un lien direct, selon vous, entre une immigration musulmane massive en Occident et la montée de l'antisémitisme?
0: Clairement on ne peut pas on ne peut plus le nier euh, on le voit bien dans les manifestations le 11 octobre quand il y a eu les premières manifestations à Montréal ce n'était pas euh, c'était principalement des manifestants d'origine arabo-musulmane c'était aussi des, manifesta des manifestants étudiants pour la plupart donc qui ne sont pas citoyens et moi je je réclame qu'on puisse révoquer le permis d'études de ces gens parce que ils n'ont pas manifesté pour les palestiniens ils ont fait l'apologie du terrorisme Très clairement, quand on a manifesté le 11 octobre après les pogroms du 7 et 8 octobre, on ne manifestait pas pour la Palestine, on manifestait pour euh, l'apologie du terrorisme et euh, le, des crimes contre l'humanité. Donc oui, il y a un éléphant dans la pièce. Et de plus en plus, il va falloir réfléchir comment on peut limiter l'immigration issue de ces pays. Et ça peut être très très simple. On peut mettre des, des, des programmes où on établit est-ce que ce pays est un pays... Démocratique. Est-ce que c'est un pays qui respecte les LGBT, les droits des homosexuels Est-ce que c'est un pays qui respecte les droits de la femme Parce que de vous à moi, Richard, quand vous êtes afghan, que vous avez grandi sous euh, les ayatollahs d'Afghanistan, eh bien, je ne peux pas oui. croire d'un seul instant que vous quittez euh, l'aéroport de votre pays, vous arrivez à Montréal, vous devenez un bon démocrate montréalais. Je le dis, il faut, accepter,
1: faut accepter les femmes et les homosexuels qui veulent quitter ces pays-là pour sûr, vivre en paix et aussi. C'est ça
0: le problème. Là. Tout, ça, tout ça peut passer par des programmes. Il y a des programmes d'asile, il y a des programmes pour les réfugiés. On peut, on peut les accepter sous ces termes et conditions, mais nous devons limiter probablement l'immigration en provenance des étudiants ou des travailleurs. Parce que comme je l'ai dit, le 11 octobre, ceux qui ont manifesté juste après les pogroms, c'était pas des gens qui étaient citoyens ici, qui, qui ont, ont suivi un processus rigoureux, c'était des, des étudiants pour la plupart et qui disaient que euh, les, les actes qui ont été commis, les actes de sauvagerie, étaient tout à fait normal, que c'était une défense tout à fait normale euh, et, de la Palestine.
1: Et les gens qui ont vu ces images-là, qui ont été tournées par les guerriers du Hamas, disent que ces gens-là n'étaient pas des soldats, ces gens-là n'étaient pas des guerriers, ces gens-là étaient des tueurs en Syrie. Merci beaucoup Eric. Yakov de Broise, bon courage, bon courage parce que la situation elle, est loin d'être rose. Merci. Bon week-end. Effectivement. Merci beaucoup. Merci.